0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Valcos Vargas, psicólogo do Mato Grosso do Sul, que nos fala sobre a situação da pandemia no Brasil e o dia do psicólogo. Escutamos também o companheiro Ismael César, da Direção Nacional da CUT, que fala sobre os 37 anos da Central Única dos Trabalhadores. A companheira Ellen Aires fala sobre a aprovação no Tribunal Superior Eleitoral sobre os recursos e o tempo de TV para as candidaturas negras a partir das eleições de 2022. Com Pedro Júlio Quadros, da direção nacional do PT, fala sobre as eleições em Porto Alegre. E a companheira Roberta Calixto, militante do PT no Rio de Janeiro, comenta o afastamento do governador Wilson Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça. comparada, hoje, dia 28 de agosto, completam 41 anos da Lei da Anistia. A Lei da Anistia, que permitiu que presos e perseguidos políticos voltassem ao Brasil e fossem libertados, foi resultado de um imenso processo de mobilização e luta contra a ditadura militar. Mas a Lei da Anistia foi utilizada pelos militares para assegurar a impunidade dos torturadores e dos assassinos da ditadura militar. Esse continua sendo um tema que ainda não foi revisto, sendo inclusive uma das recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade de 2014 a revisão da Lei da Anistia, de forma a garantir a punição dos agentes da ditadura militar que cometeram crimes de tortura, assassinato e outros. E numa semana que começou com Bolsonaro retomando o seu normal de ataques, não foi diferente com o tema da anistia. Ele chegou a realizar uma live ao lado da ministra da Maris Alves, em que afirmou que o PT teria feito leis de anistia de atos cometidos durante a ditadura militar para beneficiar seus amigos que fossem lá pedir indenização. Fica evidente que Bolsonaro, ao longo das últimas semanas, e nessa semana em particular, voltou ao seu modo normal de ação, com ataque, com avanço e com ofensiva. Situação que, como antes, não pode ser subestimada. Em especial no momento em que a pandemia continua avançando, no momento em que o vírus em alguns países começa a contaminar pessoas que já tinham se recuperado da doença, e que aqui no Brasil, a diminuição nas taxas de contaminação e nas mortes diárias continuam extremamente elevadas. E dito isso, companheiras e companheiros, a gente escuta agora o companheiro Valks Vargas. O Valks é militante do PT, psicólogo e é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valks, companheiro, nesse dia 27 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional dos Psicólogos e das Psicólogas. Profissionais da Psicologia, assim como demais profissionais da Saúde, estão na linha de frente da pandemia, lidando com a crise em suas diversas dimensões. Em meio a essa imensa crise, Valtz, que não é só sanitária, que dimensões desse trabalho você destaca? E também, aqui no Brasil, é a população mais pobre quem está morrendo, quem está adoecendo e quem está sofrendo com o impacto da crise. Os serviços oferecidos pelos profissionais da psicologia, na tua opinião, eles conseguem chegar na maioria dos trabalhadores e trabalhadoras e como lidar, Valks, com essa situação?
1: Olá, Patrick, e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Dia 27 de agosto é dia do psicólogo e da psicóloga. E fazemos agora, em 2020, 58 anos de regulamentação da profissão no Brasil. Hoje, somos cerca de 377 mil profissionais atuando em todo o país trabalhando nas mais diversas áreas, como saúde, clínica, organizacional, assistência social e educação. Desde o início dessa pandemia, que se alastrou por todo o mundo, nós estamos juntos aos demais trabalhadores e trabalhadoras na linha de frente do combate ao Covid-19, fazendo o acolhimento, o cuidado e a escuta qualificada àqueles e aquelas infectados, mas também a toda a população em geral. Não só a crise sanitária, mas também a crise econômica, política e social, por ela aflorada, são circunstâncias que impactam diretamente na saúde mental da população. Principalmente as mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, população negra e povos indígenas. Por isso, é tão nítido a importância dessa categoria profissional e a sua inserção nas políticas públicas para o atendimento às populações mais vulnerabilizadas. Infelizmente, os serviços de psicologia ainda não são acessíveis à maioria da população, principalmente aos mais pobres. Muitas das populações mais vulneráveis só conseguem ter acesso a uma psicóloga ou psicólogo por meio das políticas públicas, principalmente através do SUS, Sistema Único de Saúde, e do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Contudo, sabemos que as políticas públicas têm sofrido grande ataque com a atual conjuntura política do país, com especial destaque para a Emenda Constitucional de número 95, que congela todos os gastos sociais do país por 20 anos, e também o atual desgoverno Bolsonaro, que diariamente dá duros golpes contra as políticas sociais. Essas e outras medidas têm afetado as políticas de saúde, assistência social e educação e precarizado as relações de trabalho dos profissionais que trabalham nessas áreas. Os sindicatos, associações e conselhos de psicologia têm denunciado veemente a gravidade da situação e somado força com as demais entidades da classe trabalhadora para impedir esse desmonte. Somente com organização, mobilização e luta, derrotaremos esse projeto fascista que tem ganhado força na sociedade brasileira. Fora Bolsonaro e Mourão, seu governo e suas políticas.
0: Valeu, Valks. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Roberta Calisto, que é militante do PT lá no Rio de Janeiro. Hoje a gente começou o dia, Roberta, com o anúncio do afastamento do governador Wilson Witzel. O Witzel que já estava enfrentando um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, hoje foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2: Olá, ouvintes do podcast. Olá, Patrick. Falar sobre esse afastamento do Wilson Witzel não é uma tarefa fácil. Não porque a gente já não esperasse que em algum momento ele fosse se afastado, mas pelo tipo de decisão e pela forma como essa decisão foi tomada. O Witsel, desde que assumiu, já era cercado de acusações, de inquéritos. É, a gente sabe, quem acompanha a política do Rio de perto, que desde a campanha já tinham diversos vídeos circulando. É, em um deles, o Itzel ensinava outros juízes a fazer engenharia, que seria o nome que ele dá para corrupção fazer engenharia para conseguir aumentar o seu próprio salário. Então, não exatamente nos choca que ele tenha sido afastado. No entanto, que isso aconteça por uma decisão monocrática de um juiz é mais um avanço nessa questão da judicialização da política que precisa ser combatida. né? Cada vez mais a esfera judicial está tá invadindo poder executivo, e é o tipo de ação que pode prejudicar muito o andamento da democracia no Brasil. Isso se conjuga também é, com o fato de que algumas mídias estão levantando o fato de que Cláudio Castro, que é o vice-governador e que agora é o governador em exercício, esteve com Bolsonaro nos dois dias anteriores a essa decisão monocrática de afastamento do Whitson. É, essa decisão, para além do afastamento do governador, inclui também é, pedidos de busca e apreensão, tanto na casa do Cláudio Castro, quanto na casa de André Siciliano, que é do PT, atual é, presidente da LERJ, e que assumiria, num caso de afastamento, tanto de Cláudio Castro quanto de Wilson Witsa. Então, isso, inclusive, aproxima da, da possibilidade de que essa seja uma ação é, que foi instituída por Bolsonaro para tentar livrar o filho das acusações que estão acontecendo no Rio. Então, é muito dúbio, é muito, é tudo muito difícil ainda de ser avaliado as ações nesse sentido. Acho que vale mais a pena a gente aguardar as próximas movimentações e tentar entender porque nessa briga entre Witzel e Bolsonaro eu torço pela briga.
0: Valeu, companheira. Obrigado pelo teu informe. Na segunda-feira, a gente continua falando do assunto sobre o afastamento do Witzel do governo do estado do Rio de Janeiro. Agora, mantendo o tema ainda no Poder Judiciário, na edição de sexta da semana passada, a companheira Suelen Aires comentou a discussão ocorrida no Tribunal Superior Eleitoral acerca das candidaturas negras do recurso para essas campanhas do tempo de televisão. O TSE concluiu a votação essa semana. E a Suelen volta aqui no podcast para comentar essa decisão.
3: Olá, eu me chamo Suelen Aires Gonçalves, sou militante do PT do Rio Grande do Sul, atualmente secretária estadual de mulheres do PT aqui em Solo Gaúcho. E vou trazer alguns elementos para a nossa reflexão aqui para os nossos ouvintes do podcast em tempos de guerra, Esperança Vermelha, sobre a aprovação, agora na última terça-feira, dia 26, no Tribunal Superior Eleitoral, sobre uh, a distribuição proporcional do fundo eleitoral e de tempo de propaganda em TV e rádio para candidaturas negras. Uh, consideramos este momento, um momento histórico, na perspectiva de que foi fruto também de um, um processo coletivo que foi capitaneado, podemos dizer assim, pela nossa deputada federal, Benedita da Silva, em parceria com mais de 150 organizações do movimento social, em especial do movimento social negro, com mais de 10 mil pessoas envolvidas na construção deste processo, dessa consulta, então, que foi realizada. E compreendemos que foi um momento importante para que o nosso tribunal Superior Eleitoral pudesse apreciar essa solicitação, essa consulta e pudesse também refletir o quanto essa nossa história e trajetória brasileira na perspectiva das desigualdades estruturais, na perspectiva de raça, também impacta diretamente o sistema eleitoral, o sistema político no nosso país. O presidente, então, do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou em algumas falas a importância deste momento e deste julgamento, né, a compreender que o Superior Tribunal, então, estava ao lado daqueles que combatem o racismo e que querem construir uma sociedade mais igualitária na perspectiva da representação política. E a partir dessa fala uh, e também da compreensão do, de como se apresentou cada um dos juízes, apresentando inúmeros dados, pesquisas, referências uh, de intelectuais negros, inclusive sendo citados em seus votos, gostaria de trazer um pouco um para pouco reflexão sobre como essa questão está colocada no nosso partido neste momento. Né? Tivemos, então, a participação fundamental de uma mulher negra parlamentar que abriu este debate, proporcionou que nós tivéssemos essa vitória e agora cabe ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras pensar, construir e refletir o papel que o nosso partido tem na construção dessa obrigatoriedade a partir das eleições de 2022. Então, a decisão ob obriga... né por exemplo, se nós tivermos 50% de candidaturas negras, nós tenhamos 50% do fundo partidário né, eleitoral. Então, nesse sentido, eu acho que cabe a nós, enquanto partido dos trabalhadores e trabalhadoras, comemorarmos essa vitória, que é uma vitória do povo brasileiro, é uma vitória da democracia, na perspectiva de uma democracia radical. E também cabe a nós refletir, que esse partido já produziu avanços significativos, por exemplo, na pauta de gênero, quando né, fizemos o debate sobre os 30%, quando avançamos no tema da paridade de gênero no nosso partido. E acredito, então, que por este legado de construção de reparações históricas, nós teremos também a, as condições de pensar, debater, e construir alternativas para que nas eleições de 2022 possamos estar cumprindo com a legislação e podemos estar, de fato, qualificando a democracia interna e também de, uh, qualificando a democracia brasileira, onde mais de 56% da população precisam se ver e se ver com dignidade. Então, nesse sentido, gostaria de dar um salve, um até breve, que possamos continuar este debate também no conjunto da nossa organização.
0: Valeu, Suelen. Muito obrigado, companheira. e Companheirada, hoje, dia 28 de agosto, também é o aniversário da Central Única dos Trabalhadores. A CUT completa 37 anos. Sobre esse assunto, a gente escuta o companheiro Ismael César, que é da Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Pois bem, Patrick, a CUT, que completa
4: agora, no dia 28 de agosto, 37 anos de existência, hoje é a quinta maior central do mundo, a maior central sindical da América Latina. Foi fundada em 1983, em plena ditadura militar, ajudou a descrever a história da redemocratização do país, da luta pela emancipação da classe trabalhadora. Ou seja, nesses 37 anos, foi fundamental para a elaboração de políticas de proteção dos trabalhadores. E eu gostaria de citar aqui a participação fundamental da CUT na elaboração e das garantias dos direitos das empregadas domésticas, já no governo da presidenta Dilma, a regulamentação da jornada de trabalho, fortalecimento do setor público, lembrando sempre que até 1988 os servidores públicos, uma importante categoria, não tinham direito à sindicalização e nem à greve, e foi o impulsionamento da CUT que fez surgir sindicatos de servidores em todo o país e hoje é, representa uma base importante da central, a reorganização, digamos assim, de trabalhadores do campo, através agora, inclusive, da agricultura familiar, e foi determinante né, para elaborar a implantação da política de valorização do salário mínimo. Todos lembram que é, antes do governo do presidente Lula, né, havia uma desvalorização imensa é, do salário mínimo, e que foi, a CUT foi determinante né, em organizar, o fórum das centrais, as marchas, grandes marchas das centrais sindicais que todo ano é, vinham a Brasília para garantir a política de valorização do salário mínimo, que está tá em vigor até os dias atuais. E por último, agora, no auxílio emergencial, todos se lembram, né, o presidente Bolsonaro queria pagar apenas R$ 200 reais e a CUT e seus sindicatos né, pressionaram, fez uma pressão importante no parlamento, e hoje o auxílio emergencial é de 600 reais. Inclusive a prorrogação, com a sua possível prorrogação até dezembro, é também fruto dessa luta, dessa mobilização, da pressão feita pela CUT dos trabalhadores em todo o país. É, hoje temos um governo representado por esse fascista que ataca sistematicamente as conquistas dos trabalhadores e que, por incrível que pareça, nos remete aos primórdios nascedores da Central Única dos Trabalhadores, ou seja, o início da sua trajetória, né, porque a CUT nasce é, lutando pela democracia e hoje temos um governo autoritário que defende a ditadura, um presidente que ataca, busca suprimir as liberdades, que quer destruir uh, o movimento sindical, que quer calar as vozes dos movimentos sociais e que ataca todos os dias direitos da classe trabalhadora. A gente acompanhando aí essa histórica greve dos trabalhadores do Correio, dos Correios, né, e a gente vê a orientação do governo em retirar é, dessa categoria importante para o povo brasileiro, né, uma categoria que faz a integração, no caso, dos trabalhadores do Correio em greve, e retira uma série de cláusulas, de acordos, já afirmados, de conquistas. É inaceitável um governo como esse. Então, portanto... A existência da CUT, a existência da Central Única dos Trabalhadores, é de fundamental importância para, além de defender os direitos da classe trabalhadora no país, é defender o marco civilizatório nesse país. É importante lembrar que em 2016 houve um golpe nesse país é que retiraram Dilma Rousseff do governo e entregaram a bandidagem. É, entregaram, e a cada novo dia, todo o discurso é de dar garantias jurídicas ao mercado, aqueles que financiaram o, o golpe, ou seja, os especuladores, os banqueiros, e por isso que logo que deram o golpe nesse país, trataram de fazer a Emenda Constitucional 95, que é a, a tal emenda de teto de gasto, que retira dinheiro da saúde, da educação, né, da possibilidade de ter saneamento, de ter habitação, ou seja, dinheiro, recursos do serviço público. Fizeram a terceirização que precariza as relações de trabalho, desregulamenta com a reforma trabalhista, depois a reforma da, da Previdência, ou seja, ataques sem precedentes à classe trabalhadora. Mas eu não tenho dúvida de afirmar, Patrick, que a não existência da Central Única dos Trabalhadores, ah, o caos seria ainda pior. Né? A barbárie estaria de forma concretizada nesse país. A CUT, a, a existência da CUT impediu né, que eles fossem adiante, que eles e é, eu dei o um exemplo aqui em particular né, do que foi o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro cria R$ reais foi a pressão da Central Única dos Trabalhadores, juntamente com os partidos progressistas né, do Congresso Nacional, com os movimentos sociais, que fez com que esse valor fosse para R$ 600,00, inclusive agora postergando até dezembro. E a vitória recente aí agora também do Fundeb. Então, portanto, é, a existência da CUT é um marco importante da defesa civilizatória do país. Outra coisa, Patrick: o momento exige de, de nós, é, sindicalistas, dirigentes das centrais, dirigentes do sindicato, muita firmeza, muita determinação. Nós não podemos cair na cantilena né, de achar, do caminho de achar que é moderno não ter direito algum, né, que é moderno não ter direito às férias que é moderno não ter direito ao 13 terceiro salário, né, que é moderno a tal carteira verde-amarela que desregulamenta, que retira direitos é, totais e que, portanto, é a resistência que fará a lei. É a organização da classe trabalhadora que impedirá né, que essa quadrilha que está no, no Palácio do Planalto, a maioria do Congresso Nacional, que a gente peça o um desastre total. E a CUT tem que fazer aquilo que ela sempre fez e que ela sabe fazer bem, que é organizar a classe trabalhadora para fazer a resistência. Né? Organizar greves, como estou ocorrendo agora com, no caso dos trabalhadores dos Correios, é, organizar a classe trabalhadora, ir para a porta das fábricas, é, ir para por, os locais de trabalho, organizar a classe trabalhadora né? para garantir os seus direitos. E isto se combina com a necessidade de dar fim a este governo. É inaceitável né, que esse governo continue até 2022. A classe trabalhadora não suporta né, que Bolsonaro continue destruindo o país, privatizando, retirando direitos, é, destruindo as nossas empresas estatais e que, portanto, a CUT, né, com outras centrais e outros movimentos, é, protocolou agora no primeiro semestre, um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, nós precisamos dar consequência a esse pedido de impeachment, e para dar consequência a esse pedido de impeachment, é botar o bloco na rua, é organizar a classe trabalhadora, é estar presente no dia a dia, nas rodoviárias, nas praças, porque a classe trabalhadora está na rua. A classe trabalhadora, a maioria do povo né, trabalhador, é, se vira no dia a dia. Por fim, é importante lembrar que o companheiro Lula foi um dos fundadores da CUT, foi um dos companheiros que né, esteve na linha de frente para a criação da Central Única dos Trabalhadores. E é inaceitável, né, inaceitável, nós que fizemos toda a campanha né, pela liberdade do presidente Lula, nós que sabemos da sua inocência e a campanha que precisamos desenvolver, agora é pela anulação é, pelo STF desse processo é, fajuto né, que impediu que o companheiro Lula, inclusive, fosse hoje presidente da República. Então, precisa anular todos os processos contra o presidente Lula para que ele é, possa ter é, plenamente a sua liberdade, inclusive, caso ele queira, né, de se candidatar em 2022 a presidência da República. E nós, da CUT, com certeza, na minha opinião, deveremos apresentar um plano de ação, uma plataforma, ao futuro governo, né, para que anule cada uma dessas medidas antipovo adotada desde 2016 para cá, ou seja, desde o golpe até o governo fascista de Bolsonaro, é, que revogue cada uma dessas medidas, a reforma trabalhista, o projeto de terceirização a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 95, que retira dinheiro, recursos da saúde e da educação, né, que reveja cada ato né, de privatização, de entrega das nossas estatais, ou seja, né, que a CUT possa estar apresentando uma plataforma de luta de mobilização né, para que esse país possa, de fato, ser soberano.
0: Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro. E como vocês sabem, a gente tem feito o esforço de, em algumas edições do podcast, fazer informes sobre a situação eleitoral. De algum... o Júlio Quadros, que é integrante do Diretório Nacional do PT, fala sobre a situação eleitoral em Porto Alegre, em que o prefeito Marquesan também enfrenta um processo de impeachment.
5: Tudo bem, Patrick, tudo bem, amigos que escutam no dia de hoje. É, Porto Alegre vive um cenário de pulverização na disputa política eleitoral. Em primeiro lugar, porque do lado de lá... O atual prefeito Nelson Marquesa é candidato à reeleição, mas vive nesse momento uma situação de processo de impedimento, de impeachment na Câmara de Vereadores da Porto Alegre. Isso por conta do uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde em propaganda, em autopromoção para si e para o seu governo. No mesmo momento em que a sua base política, que sustentou o seu governo durante esses três anos e meio, também se retira do seu governo e lançará candidatos, entre eles, o atual vice-prefeito Paim do PP, o MDB lançará o ex-vice-prefeito Sebastião Mello, o PTB voltará com o ex-prefeito José Fortunati. e o PSD, que também sustentou o atual governo, lançará o vereador Walter Nagelsai. No campo popular, nós temos como a principal candidatura a chapa liderada por Manuela Dávila, do PCdoB, que tem Miguel Rosseto como vice-prefeito, que é o nome do PT nessa chapa mas também tem a candidatura da deputada federal Fernando Melchiorno pelo PSOL com apoio da UP e também a deputada Sadal Juliana Bisola do PDT também compondo um campo político nessa disputa em Porto Alegre Quais são as principais características do atual governo? O governo Macriza foi um governo literalmente neoliberal foi um governo liberal na mesma linha do governador Leite e também do presidente Bolsonaro Ele praticamente desmontou toda a saúde pública de Porto Alegre se aproveitou de um processo que havia contra o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família e procurou colocar na mão de quatro conglomerados da saúde o cuidado com a saúde de Porto Alegre, grupos privados, grupos ditos como os filantrópicos. Dificultando ainda mais o acesso das pessoas a é uma questão fundamental, que é a questão da saúde pública. Precarizou também o trabalho na área da educação. Precarizou também na área da assistência social, das nossas chamadas creches comunitárias, que hoje não tem mais os recursos que tinham no começo do seu governo. Sem falar também na sua tentativa permanente de privatizar importantes equipamentos públicos da cidade. A Carris, que é a nossa empresa de ônibus pública de Porto Alegre. O DEMAI, que é o nosso departamento e de autarquia municipal de água e esgoto. E também o mercado público, que é um dos maiores símbolos da cidade de Porto Alegre, que tenta ainda com o edital de licitação, que está barrado por conta de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do TSE, tenta privatizar. E também tenta privatizar de forma bizarra a Cinemateca, que é um local da cidade onde existe uma produção cultural, artística, aqui em Porto Alegre. Então, um governo que ficou na mesma linha do governador Leite, do governador Bolsonaro, na linha extrema do liberalismo e do neoliberalismo as pessoas dizem comumente Marquesan é um dos piores prefeitos da história de Porto Alegre, e é verdade agora, a esquerda só terá condição de vencer essa disputa política eleitoral se ela se contrapor ao Marquesan, mas também a todos que sustentaram a sua política em Porto Alegre não adianta agora o MDB não adianta agora o PTB o PSD e o PP desembarcar do governo porque eles também aprovaram essas medidas ao longo dos quatro anos do prefeito Marquesan então portanto a candidatura da Manuela Dávila, pelo PCdoB, que é uma jovem liderança muito expressiva aqui em Porto Alegre. E tem o PT como vice-prefeito com o Miguel Rosseto, traz consigo toda a base social, sindical, popular, de igreja aqui em Porto Alegre. É fundamental para poder chegar ao segundo turno e, no segundo turno, procurar o apoio do PSOL, da UP, do PDT, do PSB, de todos aqueles que querem que Porto Alegre volte a ser uma referência da democracia, da inversão da prioridade, uma referência de resistência, ao neoliberalismo Uma referência de resistência Ao fascismo praticado pelo presidente da república Uma referência que faça com que A gente possa novamente A partir de Porto Alegre é, Ajudar a criar um ambiente político Social, cultural De mudança de rumo diário de No nosso país Então esse é o quadro político de Porto Alegre é Uma disputa dura de dois turnos Mas nós temos convicção de que é possível Em acertando a linha programática fundamental mostrando que todos os governos que estão aí, Bolsonaro, Leite e Marquesan, rezam a mesma cartilha. A única coisa que diferencia entre eles é o aspecto arrogante, fascista, autoritário, expresso pelo até então agora ainda presidente da República, Bolsonaro. Mas no conteúdo, no programa, eles têm a mesma linha, eles têm o mesmo programa. Então nós precisamos derrotar não apenas o Marquesan, mas o programa que ele e todos aqueles que fazem parte do seu governo representam aqui em Porto E a alternativa fundamental na nossa opinião é a coordenada por Manuela Dávida e Miguel Rossetto. Tá bom, Patrick? Um grande abraço, uma boa podcast e uma boa luta para nós nos próximos
0: meses que virão. Valeu, Júlio. Muito obrigado, companheiro e pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas nos ajudem a compartilhar e a divulgar. Tenham um bom fim de semana, saudações petistas e até mais!